0: Caritalks, Ihr Podcast zu sozialen Themen der Caritas in NRW. Sie sind bei CariTalks. Mein Name ist Christoph Krätz. Mein Gast in dieser Episode ist Stefanie Horstmann. Sie ist stellvertretende Leiterin einer Flüchtlingsunterkunft in Essen. Ich rede mit ihr über die Flüchtlingsarbeit, über Integration und wie Sie und Ihre Klientinnen die Corona-Krise bis jetzt erlebt haben. Frau Horstmann, stellen Sie sich kurz vor...
1: Ja, hallo Herr Gretz, mein Name ist Stefanie Horstmann, ich bin 29 Jahre alt und arbeite seit Anfang 2016 bei der Caritas hier in Essen, mittlerweile CSEG GmbH und seither in dem Bereich Integration und Migration und schwerpunktmäßig in den Flüchtlingsunterkünften zuständig.
0: Ja, 2015 sind viele Menschen nach Deutschland gekommen, viele Menschen aus dem Nahen Osten, aus Syrien beispielsweise, die bei uns Schutz gesucht haben. Wie war damals die Situation für Sie? Wie haben Sie das erlebt?
1: Ja, mein Beginn war äh, in den Zeltdörfern, die es an ganz vielen verschiedenen ähm, Standorten in Essen, in den, äh, an, an Sportplätzen ähm, aufgestellt worden sind. Und da war halt eine... Ähm, eine große, Also wirklich eine große Anzahl an Geflüchteten, die dort in den Zeltunterkünften untergebracht worden sind. Und dort haben wir halt die ähm, Beratung, was die Asylverfahren anging, ähm, unterstützt und waren für alle möglichen äh, Themen rund um Asylverfahren, aber auch darüber hinaus, ähm, für die Geflüchteten zuständig. Mhm. Genau.
0: Was für Probleme hatten die Menschen damals? Wie, was war so das vorrangige Thema?
1: Also die Hauptprobleme waren zu Beginn, dass überhaupt das überhaupt Anträge stellen, der Asylverfahren bzw. Termine für die Asylanhörungen zu bekommen, aber auch gleichzeitig die Orientierung im sozialen System hier in Essen oder in ganz Deutschland. Die Orientierung, wie läuft das in den, mit den Ämtern, in den Behörden, wo, wie bekommt man Termine, wo muss man hingehen? Ähm, wo braucht man auch schon die deutsche Sprachkenntnis? Oder muss man sich äh, Dolmetscher organisieren? Also diese ganzen organisatorischen Hürden und ähm, äh, Wege, die man äh, machen muss, ähm, um hier überhaupt erstmal anzukommen.
0: Das war der Blick zurück. Und wir erinnern uns, vor fünf Jahren hat Angela Merkel den bedeutungsschwangeren Satz gesagt, wir ja. schaffen das. Wie ist denn Ihre Einschätzung dazu? Haben wir das geschafft? Haben wir als aufnehmende Gesellschaft das geschafft? Haben die Menschen, die zu uns gekommen sind, das geschafft, bei uns anzukommen?
1: Ja, so also grundsätzlich sehe ich diesen Satz eher als Motivation, dass äh, Frau Merkel damit ähm, die Motivation in der Gesellschaft fördern wollte, ähm, offen und herzlich an Geflüchtete heranzugehen und äh, die Menschen, die ähm, neu in ein fremdes Land kommen, zu unterstützen. Ähm, pauschal, ob die Integration ähm, gelungen ist, geschafft worden ist, finde ich ähm, schwierig, ähm, bis gar nicht zu beantworten. Ich finde, das ähm, muss man immer vom Einzelfall abhängig machen. Die Asylverfahren für Geflüchtete werden ja auch im Einzelfall geprüft und daraus ergibt sich halt im Prinzip auch die Chance für den einzelnen Menschen in Deutschland. Mh, wie die Zukunft aussieht, wie sie gestaltet werden kann, ob man überhaupt ähm, bleiben darf, bleiben kann und wie dann die Voraussetzungen sind, ähm, sich hier zu entwickeln. Ähm, und da finde ich, ist es ähm, bei vielen tatsächlich gelungen, die ähm, jung und motiviert waren, auch sehr schnell ähm, den Zugang zur Sprache gefunden haben, Deutsch gelernt haben ähm, und auch entsprechend ähm, Jobs oder Ausbildung gefunden haben, aber an, dann gibt es auch andere, die halt mhm. äh, nicht so schnell den Zugang bekommen haben oder bekommen konnten, mhm. ähm, aufgrund diverser Gründe, sodass man da sagen kann, da dauert die Integration einfach länger oder die Hürden sind halt größer mhm. und vieles ist einfach ähm, abhängig von den ähm, Asylverfahren und die Entscheidung daraus.
0: Was würden Sie denn sagen, sind heute die besonderen Probleme der Menschen, die da sind?
1: Ja, also ich merke heute, dass es ähm, viele Menschen gibt, die einfach schon seit Jahren äh, in den Flüchtlingsunterkünften leben oder auch seit Jahren schon in Essen und immer wieder das Thema Wohnungssuche aufblöppt, aber auch das Thema Arbeitssuche, ähm, Thema ähm, Kita-Platz genauso. Ähm, die Menschen wollen gerne alle in eine eigene Wohnung ziehen. Viele suchen einen Job. Und das sind so die Hürden, ähm, die die Menschen halt haben, die aber auch viele andere Menschen haben, ähm, sobald sie länger hier in Deutschland sind. Mhm. Genau.
0: Sie haben mir im Vorgespräch erzählt, dass die Ausrichtung Ihrer Einrichtung sich geändert hat in den letzten fünf Jahren. Mögen Sie dazu was sagen?
1: Ja, unser Übergangswohnheim ähm, hat sich insofern verändert, dass es zu Beginn eine Unterkunft für Familien war und sich dann in der Zwischenzeit es ähm, verändert hat zu einer reinen Fraueneinrichtung. Das heißt, wir sind, also wir sind generell eine kleine Unterkunft in Essen und nehmen ausschließlich nur noch Frauen auf mit einem besonderen Schutzstatus ähm, einfach mit oder ohne Kindern Und da haben sich dann auch die, die Themenschwerpunkte, was so die allgemeine Arbeit angeht, zum Teil verändert. Es geht da eher um die Themen Kita-Platzsuche oder auch Geburt und Schwangerschaft im Vorfeld, aber auch stark Wohnungssuche, aber auch sehr viel psychosoziale Unterstützung, Anbindung an Fachärzte, Fachkliniken, gegebenenfalls Anbindung an Therapieplätze. Also sowas sind auch unsere Themen.
0: Mhm. Gibt es heute noch viele, die sich für Flüchtlinge engagieren? So bekommen Sie das mit?
1: Wir haben noch viele Ehrenamtliche, tatsächlich. Allerdings ist natürlich die Zahl ähm, seit 2015 ähm, zurückgegangen. Genau.
0: Wenn Sie noch mal darauf gucken, was die Menschen, die Sie betreuen, so am meisten brauchen, was würden Sie sich denn von der Politik wünschen? Was würde den Menschen wirklich helfen?
1: Also ich finde, hier in Essen haben wir viele Angebote und Möglichkeiten, die es schon gibt für Geflüchtete. Die ähm, geflüchteten Menschen werden alle recht gut betreut. Es gibt viele Beratungsangebote und ähm, äh, Unterstützungsmöglichkeiten auch von den Ämtern. Von der Politik her, finde ich, sollte es EU-weit einheitlichere Regeln geben, dass nicht immer der Zwiespalt herrscht zwischen den einzelnen Ländern, dass die Situation ähm, an sich klarer wird, der Umgang mit den Asylverfahren und auch der Umgang in den einzelnen Ländern einfach verständlicher mhm. für die Klienten oder für Flüchtenden umgesetzt werden kann. Mhm.
0: Was halten Sie denn von solchen Ansätzen wie Hilfen in den Herkunftsländern zu leisten, weil... Der Ansatz ist ja, dass man dafür sorgt, dass Menschen gar nicht erst flüchten müssen. Wie schätzen Sie das ein? Hat das Chancen auf Verwirklichung? Funktioniert das?
1: Ähm, ja, ich finde das ähm, enorm wichtig, dass auch in den Herkunftsländern Unterstützung angeboten wird, da ja der, die Flucht an sich eines Menschen ja nicht unbedingt freiwillig passiert. Die passiert aufgrund vieler verschiedener Ereignisse oder Gründe, die einen Menschen dazu treiben. Ähm, natürlich gibt es auch Menschen, die freiwillig in ein anderes Land gehen, ähm, im Hinblick auf eine bessere Zukunft, bessere Entwicklung für seine Persönlichkeit, um Jobs zu finden. Aber viele ähm, möchten ja gar nicht freiwillig ihr Herkunftsland verlassen, sind aber gezwungen, weil sie einfach keine andere Wahl sehen oder keine Möglichkeit oder auch verfolgt werden und äh, da gar keine andere Chance herrscht, sodass ich das schon sehr wichtig finde, auch in den ähm, Herkunftsländern Unterstützung äh, zu leisten. Es wird trotzdem diese geben, die trotzdem weiterhin fliehen und in andere Länder kommen. Also das wird man damit nicht ausschließen.
0: Ja. Mich interessiert noch ein Punkt besonders und zwar das Thema Rückkehr. Also die Caritas bietet ja auch eine Rückkehrberatung an. Viele Menschen, die in den letzten Jahren zu uns gekommen sind, haben, sind beraten worden und haben sich dann mehr oder weniger freiwillig, muss man sagen, entschlossen zurückzugehen, auch mit finanziellen Anreizen. Vielleicht kennen Sie solche Fälle und können davon berichten, wie das funktioniert.
1: Ja, also tatsächlich habe ich in den letzten äh, knapp fünf Jahren ähm, den einen oder anderen Fall der Rückkehr auch äh, mitbekommen und ähm, an die äh, Fachberatungsstelle ähm, vermittelt. Hier gibt es ja auch verschiedene in Essen. Ähm, die Gründe sind halt sehr unterschiedlich, weshalb Menschen zurückkehren. Ähm, das reicht hin von einfach Ablehnung, dass der Asylstatus hier nicht anerkannt wird und keine Perspektive einfach hier in Deutschland vorhanden ist, aber auch freiwillige Rückkehr, dass sich die Menschen einfach zu sehr an ihre Heimat gebunden fühlen, dass sie sich hier gar nicht so gut anpassen und integrieren können oder auch wollen, die kulturellen Unterschiede zu groß sind, sodass man doch nochmal den Start in der Heimat versucht oder sich vielleicht auch schon die die Situation in der Heimat verändert, verbessert hat oder sich andere Möglichkeiten aufgetan haben. Am Rande bekomme ich aber auch mit von der Beratungsstelle, dass Beratung gut in Anspruch genommen wird, einfach für die pauschale Beratung, damit man einfach weiß, okay, es könnte brenzlig werden hier mit meiner Situation, ich informiere mich schon mal, ohne abschließend zu wissen, gut, ich äh, kümmere mich um eine komplette Rückkehr und äh, kehre zeitnah zurück. Also schon auch ein bisschen präventiv Tief sich zu informieren, ähm, damit es hinterher auch ähm, nicht zu Abschiebungen kommt, die viel undankbarer sind.
0: Mhm. Wie haben Sie und wie haben Ihre Klientinnen denn die Corona-Krise erlebt?
1: Ja, wir haben äh, natürlich aufgrund dessen, dass wir eine Gemeinschaftsunterkunft sind, auch äh, ziemlich zeitnah ähm, Ende Februar schon unsere Schutzmaßnahmen eingeführt, sprich Maskenpflicht und natürlich so gut es geht Abstand halten in unserer Unterkunft, sämtliche Angebote wurden eingestellt. Ähm, Aktionen und ähm, Gruppenangebote, unter anderem der Deutschkurs hat leider nicht mehr stattfinden können, aber auch viele andere ähm, Angebote, die die Frauen außerhalb der Unterkunft wahrnehmen, wie auch Deutschkurse, Integrationskurse oder ähm, auch ehrenamtliche Angebote. Beratungsangebote zu spezielleren Themen ähm, konnten nicht mehr wahrgenommen werden. Und das hat natürlich dazu geführt, dass vieles gefühlt stehen geblieben ist. Für die ähm, Frauen in unserer Einrichtung war das schon sehr sehr zäh, diese Zeit. Das Aushalten, Abwarten, was sie halt kennen von vielen anderen Situationen, wie auch zum Beispiel das Asylverfahren, Abwarten, bis man eine Antwort bekommt, war halt schon schwierig, zum Teil auszuhalten. Die Zeit war aber da, man musste sie irgendwie überbrücken. Wir haben dann äh, kurzerhand entschlossen, äh, im März und April äh, Mund- und Nasenschutzmasken zu nähen, im großen Stil. Die Frauen sind dann nämlich sehr fleißig und auch ähm, ähm, schon äh, vorerfahren gewesen, was das Nähen und Kreatives angeht. Und dann haben wir äh, diverse Masken genäht für andere karitative Einrichtungen, wie auch ähm, die Altenpflegeheime bei uns, Stift Lambertus, aber auch das Hospiz da haben wir dann damit unterstützt, was äh, Zudem noch aufgefallen ist, war innerhalb der Beratung, die wir in unserem Haus anbieten, ähm, die konnte Gott sei Dank weitergeführt werden. Ähm, mit Abstandsregeln ging das ganz gut. Aber ähm, die Eigenständigkeit, die die Frauen halt für sich entwickeln, ähm, selber zu Ämtern gehen, selber sich um Termine kümmern, selber Termine wahrnehmen, Anmeldungen betreiben, persönlich irgendwo vorsprechen, das konnte alle nicht mehr stattfinden. Sprich, die, die Entwicklung der einzelnen Frauen und auch die Integration damit ist so ein bisschen ähm, abgeebnet oder konnte nicht passieren. Ähm, es war alles wie so in so einem Stillstand und alles, äh, was die Frauen aber trotzdem alle brauchen, es musste ja irgendwie weiterlaufen, musste dann über die Mitarbeiter in der Einrichtung laufen, sprich über Telefonanrufe, äh, über E-Mail-Kontakt, äh, über schriftliche Wege, halt über Dritte, was natürlich gut war, das hat gut funktioniert, sodass viele Dinge weiterlaufen konnten. Aber trotzdem hat man gemerkt bei den Frauen, dass da Selbstständigkeit nicht mehr so vorhanden war. Und das jetzt ungefähr schon vier, fünf Monate lang. Also
0: es gibt ein bisschen was aufzuholen.
1: Ja, an einigen Stellen schon.
0: Mhm. Welche wichtige Frage habe ich vergessen zu stellen? Oder anders gefragt. Haben Sie noch etwas zu ergänzen? Was ist Ihnen noch wichtig?
1: Was ist mir wichtig? Also mir ist wichtig, dass das äh, Thema Geflüchtete generell in Deutschland einfach nicht untergeht. Wir haben viele andere Themen in den Medien, die ähm, sehr präsent sind ähm, und dann schnell äh, Themen, die so hoch geplöppt sind, dann äh, wieder runterfallen. Ähm, mir ist wichtig, dass das in, bei den Menschen präsent bleibt, die Vor- und Nachteile gesehen werden bei dem Thema äh, Flüchtlinge. Mir ist auch wichtig, dass man äh, sich nicht davor verschließt, dass es kein Ein einfaches Thema ist, dass es ein komplexes Thema ist, dass man immer wieder auf das ähm, Individuelle schauen muss. Jeder Fall ist einzeln. Man kann nicht pauschalisieren und alle Menschen über einen Kamm scheren. Das finde ich immer ganz wichtig zu beachten. Jeder bringt seine eigene Geschichte mit, die mehr oder weniger tragisch ist. Aber wir ähm, hier in Deutschland ein gutes System haben aus meiner Sicht und viel bewirken können und viel auffangen können, den Menschen viel anbieten können. Und ähm, wenn sie das, was es hier ähm, an Angeboten gibt, auch annehmen und mitmachen, glaube ich, können wir da viel für die Menschen erreichen und dann natürlich auch ähm, gut hier in unserer Gesellschaft integrieren.
0: Ja, weil es ist ja tatsächlich so, dass diese Menschen nicht nur mit offenen Armen empfangen werden. Willkommenskultur ist zum Teil nicht mehr wirklich so vorhanden.
1: Ja, das stimmt. Also dieses, ähm, was wir natürlich auch innehaben, die christlichen Werte, Hilfe, Unterstützung, Menschen nicht äh, verhungern lassen, ähm, äh, das ist natürlich auch wichtig und die Menschen gibt es, glaube ich, ähm, da gibt es schon viele von und die müssen dann immer wieder auch für, ähm, für Aufklärung sorgen, finde ich. Ähm, ich lade gern alle Menschen herzlich in meine Unterkunft ein oder äh, generell zu Caritas, um sich auch mal zu informieren, wie ist es denn wirklich? Also mit uns Fachleuten zu sprechen, wie läuft es, wie ist es? Und ich rede auch nicht alles schön äh, in der Flüchtlingsarbeit, natürlich nicht. Das ist an vielen Stellen kompliziert und auch nicht einfach. Und es gibt natürlich auch ähm, zu Recht ähm, Gründe, weshalb Menschen dagegen sind. Äh, man liest ja und hört ja auch in den Medien, wenn was ähm, vielleicht schlecht läuft. Das ist ja dann auch nicht alles ähm, falsch. Da gibt es ja dann auch gute Gründe für, weshalb Menschen sehr kritisch sind. Allerdings, glaube ich, liegt es überwiegend daran, dass die Menschen halt einfach unwissend sind, was das Thema und die Menschen, die hierhin fliehen, einfach angeht. Dass da viel, viel Unwissenheit herrscht und da mehr Aufklärung an sich für das Thema passieren muss. Und mein Eindruck ist, dass häufig die, ähm, die Gegner gar nicht so gehört werden oder ähm, man nicht versucht, denen zu erklären, wie es läuft, dass vieles auch kompliziert ist. Ich habe immer wieder das Thema Arbeit im Kopf mit, ähm, ja, die Geflüchteten wollen ja gar nicht arbeiten gehen, die wollen gar keinen Job suchen. Aber wenn man weiß, dass dahinter steckt, dass es eine große Hürde ist, erstmal äh, eine Arbeitserlaubnis zu bekommen. Und ohne Erlaub Arbeitserlaubnis darf man sich gar keinen Job suchen oder äh, Job antreten, ähm, dann passiert erstmal Verständnis. Dann bekommt man Verständnis dafür, dass das ja nicht einfach willkürlich ist, die Menschen wollen alle nicht arbeiten, sondern äh, es ist die Bürokratie, die dahinter steckt, erstmal so eine schriftliche Erlaubnis zu bekommen. Ähm, ich finde, und da muss einfach viel mehr passieren, was Wissen in der allgemeinen Gesellschaft angeht. Ähm, was dann natürlich schwer ist, wenn man nicht in diesem Job wirklich tagtäglich drin ist und arbeitet.
0: Sie hörten Caritalks. Wir berichten aus dem Caritas-Netzwerk in Nordrhein-Westfalen. Vielen Dank, Frau Horstmann.
1: Vielen Dank, Herr Kretz.